Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wiyardu Wassalatu wassalamu ala nabiyya rahmah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum saudara-saudaraku sekalian para pendengar di Roja dimanapun Anda menyimak dan mendengarkan siaran kami baik Anda yang mendengarkan melalui radio ataupun bagi Anda yang mendengarkan melalui satelit Palapa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Anda semua Ikhwatul Islam a'azani Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang berkah pada sore hari ini Allahumma saiban nafi'an Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama satu kajian ilmiah Yang akan kita dengarkan dari pembahasan kitab Yaitu kitab tafsir Al-Misbahul Munir Pada kesempatan kali ini dan seterusnya Insya Allah akan kita simak kajian ini Dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nuzul LC Hafirullahu Ta'ala yang menggantikan Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salim Al-Siyafilullah Ta'ala dan sambil menunggu di kajian diselenggarakan di Masjid Al-Barqah kami akan jeda dulu beberapa saat setelah jeda berikut ini kita akan simak bersama kajian di sore hari ini Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Amma ba'd Jemaah Masjid Al-Barqa Rahimanillah wa Iyakum Marilah kita membuka majelis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu menghitungnya Dan yang berada di saf terdepan Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Adalah nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang dengannya Kita mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah masih memberikan taufik kepada kita Sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita Ke masjid yang mulia ini Untuk melaksanakan salah satu syiar Islam Yaitu salat maghrib berjamaah Dan dilanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim Berdasarkan sabda Nabi SAW Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim 
Kita lanjutkan syiar tersebut dengan sebuah ibadah yang mulia yang bernama menuntut ilmu. Duduk bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau. Ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah mulai dari pertemuan kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita bersama Ustaz Badrus Salam hafizahullah, kita akan melanjutkan kajian rutin Dengan materi yang sangat mulia Materi yang sangat agung Yaitu membahas Tafsir Al-Quranul Karim Dengan rujukan utama Atau referensi utama Yaitu sebuah ringkasan Tafsir Ibnu Kathir Yang berjudul Misbahul Munir Dan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama Kajian ini sebelumnya Diasuh oleh Ustadz kita Bersama Dan termasuk Ustadz yang berbicara pada saat ini adalah Ustadz Badrus Salam Hafidhullah Namun karena suatu hal beliau tidak bisa melanjutkan kajian rutin ini Dan meminta saya untuk uh, melanjutkan kajian-kajian berikutnya insyaallah ta'ala Dan sekali lagi saya tidak merasa layak untuk berbicara menggantikan posisi beliau pada kesempatan kali ini dan berikutnya Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab Innal hadidala yahulu mahalad zahab Besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas Jadi besi dan emas itu berbeda Jadi besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas Namun karena beliau sudah meminta Maka saya berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin Dan bertawal kepada Allah SWT Sehingga kita bisa bersama-sama belajar Mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim Membahas ayat demi ayat Dalam kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap malam Sabtu Jamaah rahimanillah wa iyakum Pada pertemuan pertama kita Pada kesempatan kali ini Saya tidak akan langsung masuk ke dalam materi Saya tidak akan langsung membahas atau melanjutkan Mentafsirkan atau mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara Beberapa hal penting Yang kita butuhkan Khususnya pembicara pada kesempatan kali ini Sebelum kita membahas Kajian rutinitas kita pada, pada kali ini Dan kesempatan-kesempatan berikutnya Kenapa jamaah sekalian? Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa dianggap enteng Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu banyak sekali fadilahnya Mempelajari Al-Quranul Karim Sungguh banyak fadilahnya Bahkan Nabi SAW bersabda Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim Dan mengajarinya Dan kita tahu bersama sebuah kaidah dalam agama Islam al jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan pahala sesuai dengan 
jenis amalan tersebut. Astawab ala qadril masyakkah. Dalam sebuah kaidah yang lain, ulama mengatakan sesungguhnya pahala tergantung tingkat kesulitan dari amal tersebut. Artinya semakin tinggi, semakin indah, semakin banyak pahala yang Allah janjikan untuk sebuah amal, ini menunjukkan amal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mengerjakannya oleh karena itu ulama menjelaskan beberapa adab sebelum seseorang itu terjun ke dalam samudra ilmu dalam dan beberapa adab akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk mengkaji ayat demi ayat dari Al-Qur'anul Karim dari kalamullah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama yang ingin saya singgung pada kesempatan perdana ini Bagi saya pribadi atau pertemuan kita kali ini Adalah seseorang atau sebelum seseorang mengkaji Al-Quranul Karim Duduk di majelis ilmu yang membahas tafsir Al-Quranul Karim Seyogianya bahkan diwajibkan atasnya Untuk mengevaluasi niat yang ada di dalam hatinya Dia harus mengikhlaskan Niat dia sebelum dia mengkaji tafsir Al-Quranul Karim secara khusus Atau menuntut ilmu secara secara umum Oleh karena itu ulama Islam memberikan tips Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Mubarak Beliau memberikan tips langkah-langkah bagi orang yang ingin mempelajari ilmu Beliau mengatakan Awalul ilmi an-niyah Langkah pertama bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama secara umum Atau tafsir Al-Quranul Karim secara khusus Dia harus meluruskan niat dia Summal istimak Lalu dia dengarkan baik-baik penjelasan Yang disampaikan oleh pemateri Yang disampaikan oleh ustadznya atau syekhnya Setelah dia meluruskan niat Selanjutnya dia harus mendengarkan dengan seksama Summal faham Yang ketiga dia pahami Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri Selanjutnya Sumal hifad Lalu dia berusaha menghafalkan poin-poin pentingnya Sumal amal sumal nasyar Lalu selanjutnya dia amalkan ilmu tersebut Dan dia dakwahkan sesuai dengan kemampuan dia Yang menjadi titik perhatian kita dari tips ini Adalah Ibn Mubarak memberikan Nasihat kepada kita Bahwa yang pertama kali yang harus kita Perhatikan sebelum mempelajari Tafsir Al-Quran secara khusus Maupun menuntut ilmu secara umum Adalah memperhatikan niat kita Dan ini bukan hal yang aneh Jemaah sekalian Karena Nabi SAW Telah bersabda dengan hadis yang sangat-sangat Terkenal di kalangan para ulama kita Bahkan di kalangan orang-orang awam Dari umat Islam Dengan dengan sebuah hadis yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim Bahkan Al-Imam Bukhari mencantumkan hadis ini Di awal buku beliau Sebelum hadis-hadis berikutnya Yaitu sebuah sabda yang berbunyi Inna mal'amalu bin niat Wa inna malikullim li'immanawa Faman kanat hijratuh ilallahi wa rasuli Fahijratuh ilallahi wa rasuli Faman kanat hijratuh li dunia yusibuha Awim ra'atin yankihuha Fahijratuhu ilama hajra ilaih Sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan kata Nabi SAW ada niatnya Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya Lalu beliau memberikan contoh 
Bagaimana mengaplikasikan, bagaimana menggunakan kaedah ini. Beliau mengatakan barang siapa yang berhijrah. Sebuah amalan yang sangat-sangat berat. Meninggalkan tanah air, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, harta, benda, dan lain sebagainya. Apabila diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah akan membayar kerja keras tersebut dengan pahala yang berlimpah. Dan barang siapa yang keluar dari negaranya atau dari tanah airnya atau dari tanah kelahirannya ke tempat lain, hijrah untuk kepentingan dunia yang ingin dia capai atau wanita yang dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Itu juga apabila Allah takdirkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan dan Muslim. Ini menunjukkan jemaah sekalian seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu tafsir secara khusus atau ilmu-ilmu agama yang lain, dia harus mengevaluasi niatnya dan dia harus tetap menjaga keikhlasan yang di dalam yang ada di dalam hatinya. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan masalah ini. Kok materinya itu lagi, itu lagi. Saya kan sudah belajar masalah niat ketika di TPA dulu. Akhirnya TPA lah dibawa-bawa. Saya itu nggak mungkin terkena ria atau sum'ah. Dan lain sebagainya. Ketahuilah jemaat sekalian. Orang yang meremehkan masalah keikhlasan, dia tidak mengerti urgensi dari keikhlasan. Kenapa jemaat sekalian? Karena yang pertama, ilmu agama, baik, ri, baik masalah keikhlasan atau yang lain, maka pengulangannya adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nabi SAW bersabda, eh, maaf, Allah SWT berfirman, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ Berilah peringatan, ulangilah penjelasan, wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan atau pengulangan akan bermanfaat bagi orang-orang yang, yang beriman. Apalagi yang diulang ini masalah yang merupakan poros Islam, yaitu adalah sebuah, sebuah keikhlasan. Yang kedua, seseorang semakin belajar ilmu agama, maka dia akan semakin takut terjatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bahkan ini adalah salah satu kriteria seorang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan para ulama Islam, diantaranya yang disebutkan oleh Al Imam Hasan, sebuah dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, beliau mengatakan, Mahafahu illa mukmin. Tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya terkena penyakit kemunafikan. Dan kita ketahui bersama, kemunafikan dengan ria itu adalah dua sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan. Karena nifak itu adalah ria syirik akbar. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Jadi seseorang... Apa, tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya tidak ikhlas kecuali seorang mukmin dan sebaliknya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari penyakit ketidakikhlasan kecuali orang munafik atau orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya oleh karena itu membahas masalah ini sebelum materi rutin sangat dibutuhkan sekali Justru jamaah sekian rahimanillah wa iyakum. Saya ingin bertanya, siapakah orang-orang yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di api neraka? Ada yang tahu apa tidak? 
Siapa orang-orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa di api neraka. Oh, itu mungkin koruptor, pembunuh berdarah dingin, pembuat video porno atau yang lain. Namun jamaah sekalian, opini-opini tersebut dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang bisa membuat seorang Abu Sufyan pingsan ketika mendengarnya. Dan hadis ini berhubungan dengan kita yang duduk di sini, baik yang mendengarkan maupun orang yang berbicara pada saat ini. Ketika beliau bersabda, "Inna awwala awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun." Sesungguhnya yang pertama kali disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan diazab di api neraka yang pertama adalah rajulun ustushida. Orang yang mati di kancah jihad. Fa Lalu orang ini dihadapkan kepada dihadapkan di, atau dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah mengatakan, Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat yang aku berikan tersebut? Orang ini mengatakan, Aku gunakan untuk berjihad di jalanmu, ikhlas karnamu, Sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala hadirin sekalian? Kadapta dusta, walakin nakal taliyukal jari. Yang sebenarnya adalah engkau berjihad, engkau berperang agar dikatakan pemberani, agar dikatakan pahlawan fakadekil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Yang kedua, dan inilah yang perlu kita perhatikan bersama karena berhubungan dengan kegiatan ibadah yang sedang kita laksanakan warojulun mohon maaf, selanjutnya orang yang pertama itu Allah kata, Nabi SAW katakan faumirabihi fasuhiba ala wajhi hata ulqiyafinnar lalu Allah SWT memanggil malaikat-malaikatnya dan menyeret orang tersebut sampai dilemparkan ke dalam api neraka itulah orang pertama yang diadab di api neraka yang kedua rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu waqara al-quran orang yang kedua tidak kalah mengagetkannya jamaah sekalian dan ini berhubungan dengan kita yaitu orang yang mempelajari al, yang mempelajari agama Allah yang mempelajari ilmu Allah dan masuk ke dalam redaksi ini adalah orang yang mempelajari tafsir al-quran dan orang yang mengajarkannya dan pembaca Al-Qur'anul Karim. Lalu orang ini fa'utiya bihi. Orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan Allah kembali menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha? Allah bertanya, "Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Engkau sudah aku berikan waktu luang. Engkau sudah aku berikan daya ingat yang kuat." Engkau sudah aku berikan kecerdasan Untuk apa engkau gunakan Engkau sudah aku berikan suara yang merdu Untuk apa engkau gunakan fasilitas itu Untuk apa engkau gunakan Nikmat-nikmat tersebut 
Orang ini mengatakan ta'allam tul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku gunakan untuk mempelajari ilmu agama dan aku mengajarinya dan aku gunakan untuk membaca Al-Qur'an semata-mata untuk mencari wajah engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sama dengan jawaban pertama, kadzabta dusta. Sesungguhnya walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal 'alim. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama, mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mengajari tafsir agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz yang memiliki hafalan yang luar biasa dan retorika yang menggugah. Agar dikatakan kiai haji dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari dan gelar itu sudah engkau dapatkan lalu kembali orang ini diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke api neraka dan yang ketiga adalah orang kaya yang banyak menyumbang inilah ada tiga orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian sabda Nabi Apa yang yang perlu kita perkatakan adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Allah mengatakan faqadqil. Gelar itu sudah engkau dapatkan dari masyarakat engkau. Artinya apa? Orang-orang yang berpeluang masuk ke dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi dalam agamanya. Karena itu tadi gelar itu sudah diberikan oleh masyarakatnya kepada kepada dia. Dan ma- masyarakatnya tersebut mengakui prestasi tersebut. Jadi yang masuk ke dalam hadis ini bukan orang pengecut yang apabila mu- sudah berhadapan dengan musuh, dia kencing di celana dan lari terbirit-birit. Tidak masuk ke dalam hadis ini orang yang hafalannya pas-pasan. Yang de- ketika berbicara di mimbar gemetaran. Lalu tidak sukses dalam menyampaikan materi yang di- disampaikan. Ini tidak masuk. Karena nah Allah mengatakan apa? Fakodekil. Gelar ulama itu sudah diberikan oleh masyarakat Engkau kepada engkau Tidak masuk ke dalam hadis ini Orang yang pelit, kikir Karena sekali lagi Yang masuk ke dalam kriteria hadis ini Fakadekil Orang yang mendapatkan gelar Dermawan dari Masyarakatnya Oleh karena itu hadis ini membuka mata kita Bahwa semakin kita mengaji Semakin kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Kita harus semakin mawas diri Kita harus semakin waspada. Kita tidak boleh merasa aman. Bahkan mengandalkan diri kita sendiri dan mengatakan kita tidak mungkin terkena penyakit ketidakikhlasan. Jamaahkan rahimanillah wa iyakum. Ingatlah sabda Nabi SAW yang Nabi SAW sabdakan dan diratkan Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Imam Albani. Nabi mengatakan, Inna akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asgar. Kalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah. Qala arya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat terheran-heran dan bertanya, "Apa sih yang dimaksud dengan syirik kecil?" Nabi sallallahu menjawab apa? Yang dimaksud syirik kecil adalah riya, orang yang beribadah agar dilihat orang dan dipuji oleh orang tersebut karena ibadahnya tersebut sebagaimana definisi yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Jemaah sekalian, saya ingin bertanya kepada antum. Ketika Nabi Isa mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian ini kata ganti orang keberapa? 
yang bahasa Indonesia dapat 9 dulu waktu SD siapa? Hah? Kata ganti orang ke berapa? Hah? Ada yang dua, ada yang tiga. Khilaf. Jamaah Masjid Al-Barkah. <laughs> ya. Kayaknya ini yang dapat sembilan, ini dapat delapan dulu. Makanya. Kata ganti orang yang kedua. Berarti jamaah sekalian. Siapa orang yang pertama kali ditujukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Hah? Yang pertama kali dikhawatirkan Nabi SAW terkena penyakit ria. Siapa jamaah sekalian? Ingat kata ganti orang ke kedua. Jamaah al-barkah. Pendengar roja. Para asatidah. Yang pertama kali dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dan yang masuk pertama kali dalam hadis ini. Walaupun hadis ini hukumnya umum. Namun yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah... Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam generasi yang mendapatkan rekomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis anutkan Bukhari dan Muslim khairun nasi karni sebaik-baik manusia adalah generasiku lalu generasi berikutnya lalu berikutnya orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit ria bukan kita namun generasi yang direkomendasi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu siapa sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka radhiyallahu anhum waradu'an Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ini generasi yang dikhawatirkan kena penyakit ria generasi yang ibadahnya luar biasa dan salah satu ibadah mereka dicantumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-fatah ayat terakhir ketika Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddawu alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukaan sujjada Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau siapa mereka? sahabat asyiddaw alal kufar tegas dengan orang-orang kufar dan menyayangi orang-orang muslimin lalu apa kelanjutannya jamaah sekalian? tarahum ruka'an sujada kalau kalian, kalau anda melihat mereka para sahabat mereka pasti dalam keadaan ruku' dan sujud ruka' itu bukan raki' bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab ruka adalah orang yang banyak sekali melakukan sujud, hobinya itu sujud sujud itu bukan sajid, sujud itu artinya orang yang sangat banyak melakukan sujud, jadi hobinya para sahabat itu melakukan salat kalau kita kalau ditanya hobinya apa mas main futsal, kalau sahabat banyak sekali melakukan ibadah generasi inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terkena penyakit penyakit ria, oleh karena itu jangan sampai kita merasa pede dengan niat-niat kita yang ada di dalam hati kita, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun wahyu yang turun untuk mensucikan niat kita oleh karena itu kita harus mengevaluasi dan menjaga niat kita tersebut, dan jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum kekhawatiran Nabi SAW begitu membekas di jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW dan di jiwa-jiwa para ulama Islam 
yang hadir setelah generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita melihat sebuah kudwah yang nyata bagaimana mereka menjaga niat-niat mereka agar tetap ikhlas kepada Allah baik dalam beribadah secara umum maupun menuntut ilmu secara khusus. Oleh karena itu Ibnu Abi Mulaika Ibnu Abi Mulaika ini sahabat atau tabi'ut tabi'in ikhwatul iman. Hmm? Pernah dengar nama itu tidak? Ibnu Abi Mulaika itu tabi'in. Dalam asar yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan adraktu salatina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu karena tabi'in ini adalah muridnya para para sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi Seluruhnya khawatir dirinya menjadi orang munafik. Jadi 30 sahabat Nabi khawatir dirinya munafik. Oh, paling itu juniornya para sahabat. Tidak jemaah sekalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Dzahabi pernah menjelaskan siapa saja yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika. Di antara orang-orang yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, yang pertama adalah ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Khawatir dirinya termasuk orang munafik. Yang kedua, saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Di antara yang lain Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Orang yang menempati ranking pertama dalam ilmu tafsir Al-Quran. Khawatir niatnya tidak ikhlas. Ibnu Umar. Salah satu fukohanya para sahabat. Khawatir tidak ikhlas dan termasuk orang-orang munafik. Dan diantaranya adalah Uthman bin Affan. Khalifah ketiga kaum muslimin. Orang yang mendapatkan sabda langsung dari Nabi Wasallam Uthman fil jannah. Uthman itu masuk surga. Tetap khawatir. Dirinya termasuk orang-orang munafik. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan. Semakin orang beriman kepada Allah, semakin khawatir dari ketidakikhlasan dan khawatir termasuk ke dalam orang-orang munafik. Jadi jemaahkan rahimanillah wa iyaku, marilah kita perhatikan masalah ini. Begitu juga para ulama-ulama yang ulama-ulama yang lain, mereka sangat memperhatikan masalah ini. Karena masalah ini tidak sepele. Betapa banyak orang-orang ketika pertama kali menuntut ilmu itu tidak ikhlas kepada Allah. Ada yang hanya mencari tahu. Kan begitu ya. Ini ada kajian apa sih kok aneh banget di Masjid Al-Barqah. Atau ada yang cari jodoh juga ada jemaah sekalian. Jadi datang ke majelis ilmu, ilmu agar ketemu akhwat. Yang akhwat agar ketemu ikhwan. Atau ada yang cari obat tidur. Subhanallah itu ada. Karena memang khutbah Jumat dan majelis ilmu itu obat tidur yang termasuk paling efektif. Coba antum perhatikan orang yang datang ke sholat Jumat ya. Tidak masuk ke masjid itu tertawa. Namun ketika khutib mengatakan innalhamdalillah langsung tidur. Subhanallah. Lalu ketika selesai sholat Jumat itu tertawa lagi dengan rekan-rekannya. Bahkan ini ada kisah nyata. Ada seorang penuntut ilmu ketika ustadznya masuk ke majelis dia baca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya tidur Subhanallah. Ketika ustadznya keluar 
doanya bukan doa kafaratul majlis tapi doanya apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur jadi masuk ke majlis ilmu cuma cari obat obat tidur dan ketahuilah niat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu perhatikan benar-benar niat kita niat kita tersebut dan ketidakikhlasan di awal-awal atau di fase awal menuntut ilmu bahkan dialami juga oleh para ulama besar diantaranya adalah kesaksian imam besar ahli hadis yang bernama al-imam ad-darukutni pernah dengar nama tersebut? bisa dikatakan beliau adalah ulama besar yang yang berani mengkritik al-imam Bukhari dalam kitab sahihnya Walaupun kritikan beliau dibantah lagi oleh para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Hadisari Muqaddimas apa Fathil Bari. Ulama besar, beliau pernah mengatakan, "Tolabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah." Kami dulu-dulu menuntut ilmu tafsir, menuntut ilmu hadis, pertama kali itu tidak ikhlas. Pertama kali, tidak tidak ikhlas. Namun ilmu itu enggan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas atau ilmu itu ingan fa'abaannyakuna illallah ilmu itu ingan kecuali penuntutnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa maksudnya bisa jadi seseorang ketika mempelajari ilmu agama itu tidak ikhlas namun ketika dia membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim membaca hadis-hadis Nabi sallallahu salam, mengkaji sirah Nabi sirah para rasul sirah orang-orang saleh dari para sahabat tabi dan tabi tabi'in ilmunya tersebut itu mengarahkan niat dia dari yang tidak ikhlas menjadi orang yang ikhlas nah kalau al-imam sekalibat darukutni saja mengakui hal demikian bagaimana dengan kita oleh karena itu kita perlu mengevaluasi kembali niat kita bahkan jemaah sekalian yang menakjubkannya lagi adalah apa yang dibawakan oleh al-hafid al-zahabi ketika menukilkan perkataan seorang ulama besar Alil Hadith yang bernama Hisham Adastuai. Hisham Adastuai. Beliau pernah mengatakan, Wallahi ma astati'u an akul inni zahabtu yawman qat atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Hisham, ulama besar sekali berhisham, pernah mengatakan, Rahimahullah, Demi Allah, saya tidak pernah berani saya tidak berani mengatakan saya pernah pergi satu hari saja untuk belajar hadis ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan waroknya beliau sampai beliau tidak berani memastikan dirinya pernah melakukan keikhlasan sedangkan pada hari ini kita lihat kata-kata ikhlas itu diobral di kalangan kaum muslimin setiap orang dengan mudahnya mengatakan oh saya ikhlas melakukan ini saya ikhlas mengerjakan itu padahal kata-kata tersebut begitu mahal di kalangan para ulama kita al-imam zahabi ketika menukilkan redaksi ini beliau langsung spontanitas mengatakan wallahi wala ana demi Allah begitu juga dengan saya saya tidak berani mengklaim diri saya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dianjurkan mengatakan wallahi wala nahnu dan begitu juga kita kita tidak pernah mentaskiah diri kita kita tidak pernah mensucikan merekomendasikan diri kita sebagai sebagai orang-orang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang 
yang ikhlas. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Dan ketahuilah jemaah bahwa ikhlas itu memiliki peran yang sangat penting dan sentral terhadap kesuksesan kita mempelajari ilmu tafsir secara khusus dan menuntut ilmu secara umum. Betapa banyak sejarah mencatat keberhasilan para ulama Islam di dalam bidang-bidang studi ilmu agama walaupun mereka bukan orang tercerdas di dalam di, uh, pada saat pada saat itu atau mereka bukan orang yang paling ter, ter, uh, paling cerdas pada zamannya namun karena keikhlasan mereka insyaallah taala Allah mengangkat derajat mereka di hadapan manusia yang lain dan di hadapannya nanti pada hari kiamat kelak di antaranya adalah misalnya Al Imam Malik Al Imam Malik pernah dengar nama itu jemaah sekalian pernah dengar apa tidak cukuplah menunjukkan kehebatan Imam Malik bahwa beliau berhasil melahirkan seorang murid yang bernama siapa nama muridnya? jemaah sekalian tulabul ilm siapa muridnya Imam Malik yang sangat terkenal? Muhammad bin Idris atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asyafi'i jemaah sekalian Imam Malik bukan orang tercerdas pada zamannya dan ini bukan kata saya yang mengatakan ini Al-Imam Syafi'i sendiri Beliau mengatakan Leith bin Sa'ad itu lebih hebat dari lebih alim daripada Imam Malik. Leith bin Sa'ad. Anda tanya sama antum, pernah dengar nama Leith bin Sa'ad apa tidak? Kecuali mungkin orang yang takhusus belajar fikih ya pasti dengar. Tapi jamaah sekalian tuh pernah dengar tidak nama Leith bin Sa'ad? Pernah dengar apa tidak? Ini dengar apa tidak? Kok senyum-senyum? belum ya, kalau Imam Malik pernah dengar seri padahal Leith bin Sa'ad itu lebih alim daripada Imam Malik namun yang lebih menonjol di dunia Islam yang selalu dinukilkan adalah Al-Imam Malik, salah satu alasannya, ulama mengatakan karena keikhlasannya Imam Imam Malik, Imam Malik punya kitab hadis yang bernama eh, Al-Muwattah kitab tersahih sebelum datangnya Sahih Bukhari Ketika beliau menulis Al-Muwatta, sebagian orang bertanya kepada beliau, Wahai Imam Malik, kenapa masih nulis kitab Al-Muwatta? Bukankah Muwatta sudah banyak? Imam Malik hanya mengatakan, Maka nalillah fahuwa bakin. Pekerjaan yang dilakukan untuk Allah, maka akan kekal. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Imam Malik. Bisa dikatakan, tidak ada satupun Muwatta, yang begitu terkenal pada saat ini di dunia Islam kecuali muatonya Imam Imam Malik. Setiap orang muslim ketika mendengar kata muata pasti yang terbesit di benaknya adalah Imam Imam Malik. Allah berikan atau Allah menjaga karya beliau sampai hari hari ini. Oleh karena itu pentingnya menjaga keikhlasan. Di antara ulama yang lain yang dijelaskan para ulama Islam adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi jamaah sekalian Sebagian ulama mengatakan beliau bukan orang tercerdas pada zamannya Namun subhanallah Nama beliau begitu harum di tengah-tengah kaum muslimin Bahkan Buku beliau Yang berjudul Riyadus Salihin Menempati ranking kedua 
dalam segi penyebaran di dalam eh, di kalangan umat Islam. Jadi menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan yang paling banyak dikaji di masjid-masjid kaum muslimin. Kitab ini hanya kalah dengan satu kitab saja yang menempati ranking pertama yaitu kitab kitab apa yang paling yang paling tersebar di dunia Islam? Sahih Bukhari? Apa jemaah sekalian? Kitab yang antum sudah tahu. Kitabullah. Atau Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kitab Kitabullah Al-Qur'an adalah Kitabullah yang menempati ranking pertama dalam segi penyebaran. Yang ranking kedua adalah Riyadhus Shalihin. Diterima oleh kaum muslimin, ulamanya maupun orang awamnya. Ulama mengatakan salah satu kunci keberhasilan beliau adalah keikhlasannya. Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah ketika beliau mendengar gelar beliau lewat telinga beliau sendiri. Jemaah sekalian, gelarnya Imam Nawawi itu apa sih? LC. Hah? Apa gelarnya? Doktor MA. Apa gelarnya? Gelarnya itu lebih hebat dari LC. Dari MA atau doktor atau profesor. Gelarnya adalah Muhyiddin. Penghidup agama Islam. Jadi seakan-akan agama Islam itu mati terus dihidupkan oleh Imam Nawawi karena karyanya begitu begitu dahsyat efeknya di kalangan kaum muslimin. Bayangkan kalau antum dapat gelar seperti itu tuh apa yang antum melakukan? Hah? Ya alhamdulillah, ini berkat kerja keras saya kan begitu ya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik saya, guru-guru saya dan seterusnya. Orang sekarang mungkin demikian. Al Imam Nawawi ketika mendengar beliau diberi gelar Muhyiddin, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat masyhur. Dan ini menunjukkan Bagaimana beliau berusaha menjadi orang yang ikhlas. Beliau mengatakan, La aj'al fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku muhiddin. Artinya akan aku tuntut di akhirat nanti. Jadi orang yang memberikan gelar kepada Imam Nawawi akan Imam Nawawi tuntut nanti pada pada saat di akhirat. Kenapa? Karena orang yang diberikan gelar sehebat itu itu sebenarnya dibebankan PR baru. Kenapa? Karena orang sangat sulit menjaga keikhlasannya apabila gelarnya luar biasa seperti Muhyiddin. Oleh karena itu, bagi Imam Nawawi gelar ini bukan nikmat, namun sebuah beban dan PR baru sehingga dia harus lebih keras lagi mengevaluasi keikhlasannya. Sehingga beliau tidak terima dan beliau katakan, "Aku tidak halalkan." Orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Coba bandingkan dengan hari ini jamaah sekalian. Ustad LC-nya lupa disebutkan moderator saja ngambek. Oh ini moderator nggak punya adab. Imam Nawawi tidak pernah merasakan demikian. Dan inilah karakteristik para ulama-ulama Robbaniin. Dan sebaliknya jamaah sekalian. Sebaliknya banyak orang-orang cerdas di dunia Islam. Gagal total dalam ilmu karena ketidakikhlasannya. Di antaranya adalah ulama yang bernama Ibnu Kamil, Ahmad bin Kamil. Pernah dengar nama itu? Ada yang pernah dengar apa tidak? Yang pernah dengar saya berikan hadiah. Ada yang pernah dengar? Tidak ada. 
Saya berani mengatakan demikian karena saya bisa meyakinkan tidak ada yang pernah dengar. Nama sangat tidak terkenal. Tapi tahukah kak jamaah sekalian, Imam Zahabi, ulama sirah luar biasa, ulama rijal yang luar biasa mengatakan min buhuril ilm. Ibnu Kamil ini adalah samudra ilmu. Ilmunya luar biasa sekali. Namun kenapa beliau tidak diketahui identitasnya oleh sebagian besar kaum muslimin? Imam Zahabi mengatakan ahlakahul ujub. Ujub terhadap dirinya telah menghancurkan dia. Artinya Ibnu Kamil begitu bangga diri dengan indikasi-indikasi dari apa yang dia lakukan sehingga beliau tidak pernah kedengeran namanya oleh kaum kaum muslimin. Di antara yang lain jamaah sekalian dan saya tutup pengajian ini dengan materi ini adalah kondisi pelopor-pelopor kesesatan. Ketahuilah jamaah sekalian, pelopor-pelopor kesesatan, tokoh-tokoh kesesatan itu bukan orang-orang bodoh. Khususnya misalnya sekte Mu'tazilah. Contohnya misalnya contohnya seperti tokoh Mu'tazilah yang bernama siapa namanya? Hah? Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini bukan orang bodoh jamaah sekalian. Khususnya dalam masalah bahasa. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ada nabi baru setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi tidak akan bisa lebih fasih dari Wasil bin Atta. Jadi kalau ada di Allah mengutus nabi baru, itu tidak mungkin sefasih Wasil bin Atok sangat fasih. Namun Wasil bin Atok tidak bisa ngomong Wasil bin Atok cadel. Berarti tidak bisa ngomong ah? Bukan R, Ro. Karena bahasa Arab nggak ada R. Tidak bisa ngomong Ro. Jemaah sekalian diriwayatkan bahwa beliau pernah ingin dikerjain oleh orang lain. Secara spontanitas ketika Pada suatu saat di tengah-tengah berkumpulnya manusia, beliau pernah disuruh maju untuk khutbah. Jadi oleh temannya atau orang lain. Niatnya apa? Tujuannya apa? Untuk mempermalukan Wasil bin Atok. Agar manusia tahu Wasil bin Atok tidak bisa ngomong rok. Jadi disuruh khutbah secara mendadak. Coba bagaimana kalau antum salat Jumat di Masjid Al-Barqah, Khotibnya misalnya Ustaz Badrusalam. Kok dorong lo Ustaz Badrusalam nggak bisa datang? Akhirnya antum didorong oleh jamaah yang ada di staf kedua. Antum maju khutbah. Kira-kira mimbarnya bergoncang apa tidak? Kebentar. <gumentar> Bahkan mungkin ayat-ayat yang pernah dihafal itu lupa lagi. Nguap semuanya. Karena nggak pakai persiapan. Itulah kondisi yang dialami oleh Wasil bin bin Atok. Namun kodarullah Wasil bin Atta akhirnya maju juga dan berkhutbah di hadapan manusia dan subhanallah jamaah sekalian seluruh kata-kata dalam khutbahnya yang ada huruf ra dia ganti dengan kata lain yang semakna dengan kata tersebut tanpa ada huruf ra dari khutbahnya dari A sampai Z tidak ada huruf ra-nya bayangkan antum bagaimana cerdasnya khutbah dari A sampai Z tidak ada huruf ra Dan beliau ganti secara mendadak. Tanpa persiapan. Kita mungkin dikasih waktu dua bulan mungkin nggak jadi-jadi. Ini kira-kira buka kamus lagi. Buka mu'jamul wasit. Buka lisanul Arab. Ini apa kata-kata yang cocok tanpa huruf? Tapi wasil bin Atok langsung bisa 
mencairkan sesuatu akhirnya yang tadi niatnya menjatuhkan harga dirinya justru berbalik 180 derajat manusia tambah kagum dengan wasil bin Atta namun kadarallah sesat dan menjadi tokoh mu'tazilah oleh karena itu Syekhul Islam Nutaimiyah mengatakan orang-orang mu'tazilah itu apa? utu zaka'an walam yutu zaka'an orang-orang mu'tazilah diberikan kecerdasan oleh Allah tapi tidak diberikan kesucian jiwa tidak diberikan kesucian hati sehingga hati-hati mereka bermasalah oleh karena itu jamaah sekalian marilah sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan diri antum semua untuk menjaga keikhlasan kita ketika kita mempelajari ilmu tafsir Al-Quran mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus maupun ibadah-ibadah yang lain dan termasuk ibadah tersebut adalah menuntut ilmu syar'i karena sesungguhnya faktor penting yang mendukung kesuksesan kita dalam menuntut ilmu secara umum atau ibadah menuntut eh, ilmu secara khusus atau ibadah secara umum adalah faktor keikhlasan ingatlah sabda Nabi Wasallam yang diratkan Imam Nasai dan disahikan oleh Imam Albani beliau mengatakan intas dukillaha yasduka jika engkau jujur sama Allah jika engkau ikhlas kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita engkau dan pegang hadis ini erat-erat intas dukillaha yasduka jika kita jujur dengan Allah kita belajar tafsir untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan masyarakat kita dan meniatkan mencari wajah dan keriduan Allah maka Allah akan wujudkan cita-cita kita Allah akan berikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat dan Allah akan angkat derajat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat singkat dan sudah masuk Isya apakah ada tanya jawab apa tidak pada Isya Iya tidak ada mungkin uh, pada pertemuan pertama ini tidak ada sesi tanya jawab mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan misalnya ke Ustadz kita Ustadz Badrussalam karena beliau berdomisili di sini atau kita bahas di luar forum sekali lagi kita membahas masalah ini karena masalah ini sangat penting dan kita sangat membutuhkan materi ini masalah keikhlasan khususnya yang berbicara di hadapan antum dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan karena majelis kita majelis ilmiah apabila Imam Malik saja mengatakan setiap pendapat bisa diambil dan ditolak kecuali sabda pemilik kubur ini yaitu sabda Nabi SAW kalau Imam Malik mengatakan demikian apabila Al-Fakir yang berbicara di hadapan antum aku luqali hadha wa astagfiruli walakum subhanakallahu bihamdi asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa tubi ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh